0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Lara Thiele und heute wird es hier bei Mensch Kassel um Themen geben wie Rassismus, Diversität, kulturelle Vielfalt, aber auch kulturelle Bildung. Und dafür ist David Zabel zu Gast, der in der Kasseler Kulturszene viel unterwegs ist und auch sich als Kulturvermittler versteht, Fußballpädagoge ist und im Kulturbeirat der Stadt Kassel. Hi David.
1: Hallo Lara, freut mich.
0: Schön, dass du da bist. Ich starte mal ein bisschen provokant. Findest du Kassel ist eine besonders rassistische Stadt?
1: Kassel ist eine Stadt mit einem ganz, ganz besonderen Neonazi-Geschichte in der jüngeren Vergangenheit, kann man glaube ich sagen. Nordhessen an sich kann man auch bezeichnen als eines der großen Problemfelder in Sachen Rechtsradikalismus und Rassismus, definitiv ist das so. Ich würde das aber nochmal generell von Rassismus, der ja auf vielen verschiedenen Ebenen äh, auftritt, ein bisschen abstrahieren. Es ist auf jeden Fall, ich, ich erzähle das immer so äh, mit, mit einem kleinen Schmunzeln, aber auch mit einem weinenden Auge. Ich komme ja ursprünglich aus Ostdeutschland. Ich bin in Wernigerode am Harz geboren und als die Ereignisse sich in den letzten 10, 15 Jahren hier auch überschlagen haben und immer wieder was zu lesen war, hat meine ostdeutsche Familie tatsächlich hier in Kassel um mich und meinen Sohn Angst gehabt. So ein Oha. bisschen, ne? ähm, Weil natürlich die Medien da immer auch so ein bestimmtes Bild transportiert haben und ähm, Wernigerode, wenn ich jetzt mal so eine ostdeutsche Kleinstadt vergleiche, natürlich in den 90er Jahren, war ein noch nochmal ein anderer als heute. Und gerade auch so eine Großstadt wie Kassel ähm, hat Communities, hat Orte, an die man sich äh, mit einer gemeinsamen Schmerzerfahrung vielleicht auch, aber auch mit einer gemeinsamen Euphorie und einer gemeinsamen vielleicht auch Utopie und einem gemeinsamen Gefühl füreinander nicht so ganz alleine fühlt, wie ich mich beiden Teilen meiner Kindheit manchmal mit meinem Schwarzsein zumindest mhm. alleine gefühlt habe. Aber ja, Nordhessen ist speziell, aber es hat alle Potenziale, all die Muster von damals abzulegen und da sind wir, glaube ich, alle gefragt.
0: Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, Rassismus ist jetzt ein super großes Wort. Was definiert man als rassistisch? Viele denken, glaube ich, erstmal so an Glatze so und Springerstiefel, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, und denken dann: Ah, nee, aber so bin ich ja nicht. Ich bin ja kein Nazi. Ich bin ja nicht irgendwie, dass ich jetzt hier Menschen, die anders aussehen, was auch immer anders ist, aber die ich als ausländisch identifiziere, dass ich die irgendwie verprügeln will. Aber das ist ja, also Rassismus hat ja viele Gesichter. Und dann wollen viele erstmal sagen: Nein, 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 mit sowas habe ich gar nichts zu tun. Also wenn du an Rassismus denkst, an was denkst du da eher? An so klassische Nazis, sage ich jetzt mal?
1: Naja, ich bin zu den, in Anführungszeichen, mein Kollege Axel Gabelmann hat gesagt, die Baseballschlägerjahre, 80er, 90er war das wahrscheinlich, gerade Nachwende Ostdeutschland, hatte eine sehr ausgeprägte Baseballschlägerschaft ähm, und natürlich waren das Bilderbuch Neonazis, ne, wo man im Lexikon nach Neonazi sucht, dann ist dieses Springerstiefel, äh, Bomberjacke, Glatze Bild vor Augen, aber ich glaube... Zwischen dem Neonazi, was vielleicht ein Extrem ist, zwischen dem Rechtsterroristen, zwischen dem ähm, gewalttätigen Menschen und dem politisch korrekten Bürger gibt es etliche Graustufen. Mhm. Ich glaube, das Format würde gesprengt werden, wenn ich jetzt auf alle eingehen müsste. Ich kann dir aber, glaube ich, mal so einen kleinen Exkurs geben aus meiner persönlichen Erfahrung. Und dann muss ich auch nochmal dazu sagen, wenn es jetzt in der Hörerinnen und Hörerschaft Leute gibt, die von Rassismus betroffen sind, ich rede jetzt von meinem Zugang. Mhm. Ich habe eine ganz spezielle Biografie als schwarzer Ostdeutscher. Auch meine Familie, wie sie nach Deutschland gekommen ist, hat eine sehr spezielle Biografie, die man vielleicht mit den Rassismuserfahrungen von anderen, auch wenn sie äh, nicht weiß sind, nicht unbedingt vergleichen kann. Ja, Also ich sage nicht, dass mein Weg auch der richtige ist, wenn ich jetzt hier diese Ausführungen gebe und Schilderungen. Rassismus ist ein sensibles Thema und ich weiß, dass mein Weg und auch mein Umgang mit der äh, Sache, die mich mein Leben lang begleitet und auch noch bis ich sterbe wahrscheinlich begleiten wird, dass mein Weg nicht der Königsweg ist. Das äh, möchte ich dem voranstellen. Aber ähm, es gibt so ein paar verschiedene Bereiche, hatten wir es ja auch, glaube ich, im Vorgespräch so ein bisschen genannt. Natürlich im Fußball. Da fange ich direkt mal mit dem Fußball an. Es gibt Rassismus als Verunsicherungsinstrument. Das heißt, ich habe auf dem Dorf in Sachsen-Anhalt in der Kreisliga Fußball gespielt und da sind mir die schärfsten und heftigsten rassistischen Beleidigungen und die heftigsten Vorkommnisse sagen wir mal von den Top 10 waren wahrscheinlich acht in und um dem auf dem Fußballplatz oder Echt? haben irgendwie mit Fußball zu mhm. tun gehabt, auf jeden Fall. Und auf dem Dorf es ist es nicht nur in Ostdeutschland so, dass es da manchmal so ein bisschen ablehnender wird, äh, Leuten gegenüber, die anders aussehen. Aber ich möchte da gar kein Klischee draus machen, weil es immer überwältigend viel mehr Leute mir die Tür geöffnet haben und mich als Teil des Vereins haben werden lassen, als dass Leute, die mir die, den Handschlag verweigert haben oder mich nicht beachtet haben. Die gab es immer. Also mhm. diese unverbesserlichen Idioten und wirklich überzeugten Rassisten, die wird man auch sehr schwer bekehren können, aber jemanden, der vielleicht unsensibel und ein bisschen ignorant ist aufgrund meiner in der berührungspunkte einfach mit leuten die anders aussehen das habe ich mir schon zur aufgabe gemacht dass ich das immer versuche noch mal vielleicht gerade zu biegen was aber für mich in der belastung wenn wir nur bei dem beispiel jetzt bleiben was aber für mich eine enorme dann belastung ist und ich glaube das werden auch viele schwarze zuhörerinnen und zuhörer verstehen ich habe dann die Last eines Botschafters ja. von allen Schwarzen, die jemals da waren. Ich habe mich auch mal bei Spielen daneben benommen, Lara, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mir auch mal eine Schwalbe gemacht oder so. Aber bei mir wirkt das anders. Und bei mir wirkt ein Fehlverhalten auch immer anders, weil es mit meiner Peergruppe, zu denen ich einfach äußerlich zugezählt würde, wird das gleich geschlossen und mhm. wird das kurz geschlossen.
0: Dann bist du immer so, so sind ja dann alle ganz genau, genau. in Ver Anführungsstrichen. Deswegen
1: bin ich auch immer zu allen so nett, weil ich nein. Ja, ich habe aber auch früh gemerkt, dass es Leute auch gab in meiner Mannschaft. Sagen wir mal, ein Drittel war tatsächlich jemand, der mir wahrscheinlich nicht die Hand geben würde oder auch nicht mit mir befreundet sein möchte. Das andere Drittel war, stand so ein bisschen dazwischen und das obere Drittel waren eher meine Freunde aus der Stadt. Ich kam ja auch aus einer Kleinstadt und da war das noch ein bisschen anders, aber aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass wenn man mitkriegt, dass die Person doch irgendwie genauso ist, wie man selber. Und wenn man, auch wenn man Schwarze nur aus dem Fernsehen kennt, sind da sehr viele ähm, ja sehr viele äh, wertvolle Erfahrungen stecken da drin. Und deswegen sage ich auch immer, es das ist eine Plattitüde irgendwo. Es ist noch nicht so ganz gelebt, aber von Diversität profitieren alle. Ja? Ja. Und das ist nochmal äh, Berührungspunkte zu schaffen und für Diversität zu sorgen. Ich glaube, das ist mein entscheidendes Instrument, was ich auch in den Ring mitnehmen möchte, wenn ich gegen Rassismus kämpfe.
0: Und hast Hast du das Gefühl, dass es heute noch in Kassel so ist? Dass du, der bist, den eigentlich alle nur aus dem Fernsehen kennen oder ist es inzwischen auch ein bisschen anders?
1: Nein, also Kassel hat äh, in der Stadtgesellschaft schon, ähm, also man muss jetzt, ich werde nicht angestarrt. Ich weiß, wie es ist, in den Bus zu steigen und es verfolgen dich so Augenpaare überall hin und es wird getuschelt. Ich weiß, wie das ist. Das war an meinem ersten Tag im Kindergarten so. Da habe ich das erste Mal so meine Safe-Bubble, mein Safe-Space, meine Familie verlassen und ich glaube, ich habe da auch erst gelernt, dass ich schwarz bin, weil ich habe mein Schwarzsein bis zum ersten Tag am Kindergarten. Ich bin spät in den Kindergarten gekommen, weil ich von meinen Großeltern großgezogen wurde, die dann aber fanden mit fünf, glaube ich, dass ich dann doch schon noch mal in den Kindergarten sollte, weil der Schule eintritt. Du kannst dir das vorstellen, die Beweggründe. Ne? Da bin ich auch mit vielen Kindern zusammen und ich war aber in einer sehr großen Familie mit sehr herzlichen Großeltern und Onkel und Tante. Ich war so ein soziales Projekt. Deswegen mache ich wahrscheinlich auch soziale Projekte, weil ich selber eins bin. Und ich habe aber erst festgestellt, dass ich schwarz bin, als ich im Kindergarten war. Und am ersten Tag im Kindergarten war ich sehr aufgeregt und schüchtern und mein meine Oma hat mich zum Kindergarten gebracht und das werde ich nie vergessen, wie ich dann hinter dem Rockzipfel meiner Oma vorgelugt habe und die, die Kindergartentür ging auf und Frau Römer, meine Kindergärtnerin, öffnete die Tür und es stach ja ein wunderbar wohliger Geruch von Milchreis mit Zimt und Zucker in die Nase und spielende Kinder und potenzielle Spielgefährten guckten und ich lugte dann so hervor und Frau Römer, so eine ganz, ganz herzliche Kindergärtnerin, wie man sie sich im Bilderbuch auch vorstellt, sagte, ach, du musst der kleine David sein, ja, dann komm mal rein, ja. Und gerade als ich mich aus der Deckung wagen wollte, sprang ein Kind hinter ihr hervor, das war mein späterer Freund auch und Klassenkamerad, Janot, und der hat mir dann das N-Wort ins Gesicht gebrüllt, mhm. aber ganz, ganz laut. Ne? Und diese ähm, berühmten Schaumküsse, die es gibt, das hat er mir ins Gesicht geschrien. Und das war mein erster Moment im Kindergarten, mit anderen, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Und am Ende, am Ende meiner Schulzeit und auch noch bis heute haben wir ein super Verhältnis. Und da gehe ich auch ein bisschen drauf ein, ich glaube... Man merkt sofort, wer viel mit nicht-weißen Menschen zu tun hat in seinem Alltag. Und ich merke, glaube ich, auch relativ schnell, wer überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Leuten hat, die anders aussehen und aus einer anderen Ethnie kommen als er selbst. Und ich möchte in meiner Arbeit und auch gerade bei Street sicherlich auch in den vielen Jahren wollten, wollten wir auch immer für diese Berührungspunkte sorgen, weil wir natürlich auch ein stadtteilübergreifendes Projekt sind. Das heißt, Lebenswelten miteinander zu vernetzen, heißt immer auch eine Bildungsarbeit in diese Richtung zu machen. Und das ist mir ganz wichtig. Ich glaube... Natürlich gibt es Altersrassismus und ich war natürlich, glaube ich, sogar als ich hergezogen bin 2010, war ich so ein bisschen abgestumpft und ich musste mir von der autonomen Nordstadt-Links-Community äh, äh, sagen lassen, worauf ich, wovon ich mich doch eher triggern lassen sollte und wovon eher nicht. <lacht> ich wollte mir das aber auch selbst ein bisschen bewahren, aber nichtsdestotrotz musste ich erstmal lernen, dass ein Diskurs, wenn man auch eine Community hat, anders zu werten ist als meine individuelle Erfahrung, weil die auch viel zu spezifisch sind, um sie mit anderen Biografien zu vergleichen. Ja,
0: zum Beispiel auch dieses N-Wort, was Sie dann von. Von dem Kind entgegengerufen genau. wurde, hast du ja wahrscheinlich nicht sofort als Beleidigung aufgefasst, oder? Ja, das, das sollte,
1: wollte er auch, glaube ich, erreichen damit, oder, ja, das ist Ausgrenzen einfach. Aber natürlich reden wir hier von einem Kindergartenkind, ne? wir ja, müssen das genau. auch immer, glaube ich, wechseln und werten. Allerdings muss man dann auch sagen, es ist ein Bildungsbereich, es ist ein Raum, wo man sich auch mit bestimmten Themen auf einem bestimmten Level befassen ja. darf. Sprich, was sage ich, was sagt man, was sagt man nicht, machen wir ja auch bei anderen Wörtern, bei anderen Schimpfwörtern im Grundschulbereich ja. und im Vorschulbereich. Und das ist halt, weißt du, das N-Wort ist eine Klinge und die ist extrem scharf und das ist das schlimmste Wort meiner Kindheit gewesen mhm. und meiner Jugend auch noch wahrscheinlich. Und das Schlimmste an dem Ding ist, du kannst nichts entgegnen. Wenn dir das eine weiße Person sagt, das ist die Macht dieses Wortes und das, was die Klinge so scharf macht, ist, dass kein Schild sie aufhalten kann. Und dass es keine Klinge gibt, die mit gleicher Kraft zurückschlagen kann. Mhm. Auf dem verbalen Level natürlich wohlgemerkt. Im Berufskontext gab es mal ein Vorkommnis, wo ich mit Kolleginnen darüber erzählt habe. Es, ist, es war, es war ein, ein transfeindlicher Übergriff in der, in der Stadt Kassel letztes Jahr. Und wir haben mit Kolleginnen von der haben wir das ein bisschen eruiert. Es wurde auch gespuckt, es wurde jemanden angespuckt. Und da haben die Kolleginnen gesagt, es gibt nichts auf der Welt, was rechtfertigen würde, jemanden anzusprungen. Ich habe gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen zu überspitzt, aber ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe zwei Leute angespuckt in meinem Leben. Das gebe ich offen zu hier, auch im Podcast. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, was die zu mir gesagt haben, da würdest du deine Meinung nochmal noch mal ändern. Vielleicht gibt es doch Sachen, wo kein Wort und, und einen Faustschlag würdest du auch nicht machen. Es war auch beides Mal im Fußballkontext. Also ich war emotionalisiert. Also Man es ist, war
0: schlimm rassistisch, nehme ja, ich an. Ja, es
1: ist dann nochmal deine Deckung und deine... In der Grundschule sagen wir immer, der Elefant braucht eine ganz dicke Haut und wenn mhm. du in eine Mücke piekst, das merkt der gar nicht. Und diese dicke Haut ist natürlich in einem emotionalisierten Umfeld, deswegen wirkt Rassismus ja im Fußball noch schlimmer. Im emotionalisierten Umfeld hast du diese Dickhaut weniger unter Kontrolle. Mhm. Du kannst, äh, wenn du selbst emotionalisiert bist und von den Rängen auch nochmal Emotionen kommen, kannst du das schwer kontrollieren, ne? Und ich glaube, wenn eine weiße Person sich dieser Waffe bedient, dann beleidigt das nicht nur mich, sondern die Beleidigung geht sogar noch tiefer. Denn die hat nämlich eine historische Komponente, die hat eine Komponente, die einen ganzen Familienstrang von mir mitbeleidigt und die zahlt quasi ein in eine ganz, ganz große Lüge. Ich glaube, Rassismus ist eine ganz große Lüge, weil Rasse, es gibt eine menschliche mhm. Rasse laut biologischen Forschungsstand zumindest. Es gibt eine biologische Rasse, aber Rassismus sagt, du bist trotzdem weniger wert. In diese Lüge investierst du mit jeder Beleidigung und auch mit einer Unsensibilität oder mit einer Ignoranz, investierst du weiter hinein in die Lüge Rassismus. Und dass man sich das als weiße Person für alle Und dann geht es weiter auf andere Dimensionen, können wir dann gehen. Dann geht es darum, mir auch zuzuhören, zu akzeptieren, man sagt, ja, aber wenn man zu mir sagt, Frankfurter Würstchen, ich komme aus Frankfurt, das ist genau das Gleiche. Ich lese das ganz oft bei euch in den Kommentarspalten, ja, ja. muss ich leider sagen. Ja? Diese Relativierung von dem Ganzen. Ich kann da immer nur mit dem Kopf schütteln. Aber irgendwie, ich würde mir wünschen, genau mit diesen Leuten an einen Tisch zu sitzen. Die Volkshochschule hat mich letztens mal eingeladen zu so einem Workshop und ich habe mit einem Mann gesprochen, der am Anfang diese verschränkten Arme hatte und sagt, ich sag was ich will, das ist doch das Gleiche, wenn ich zu dir Arsch sage, das ist doch auch alles anderes, da bin ich auch beleidigt und so. Und wir haben aber da zwei Stunden geredet miteinander und gearbeitet und ich habe auch wirklich eine salomonische Geduld. Und mhm. er ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf Dave, ich bin noch nicht komplett deiner Meinung, aber du hast ein paar Sachen mir gezeigt, wo ich nochmal das mit nach Hause nehme und auch nochmal drüber nachdenke. Und das, das hat mir das Herz geöffnet. Mhm. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das ist richtig schön, dass du mir das gesagt hast. Und ich, ich würde gerne solche Räume ganz gerne öfters
0: haben. Was aber du würde zudem sagen, mit dem, wenn mich jemand Frankfurter nennt, gibt es eine nur eine lange Antwort, die jetzt eine halbe Stunde ja. gehört, oder gibt es auch eine Kurzversion, wo du sagst, so?
1: Ja, ich glaube, Diskriminierung geht immer aus verschiedenen Dimensionen. Ich glaube, ich habe es auch gerade gesagt, also ein bisschen ausführlicher muss man sein. Ich glaube, es ist nicht nur individuell, wie eine Beleidigung ist. Es hat ja auch nichts mit dem Sachverhalt zu tun. Wenn wir uns um etwas streiten, zum Beispiel, weiß ich nicht, um eine Anfrage streiten oder um den Job oder um Geld streiten, dann hat ja mein Schwarzsein damit nichts zu tun. Mhm. Aber man holt es von außen hinein, weil man weiß, dass diese Klinge so scharf ist. Also man unterstellt einer Person, die das benutzt, die weiß ganz genau, dass Frankfurter Würstchen nicht das gleiche ist wie das N-Wort. Das weiß jeder. Und weil man das weiß, geht man davon aus, und wir wollen... Wenn man, wenn man schwarze Leute fragt, also man fragt doch einfach mal einen Betroffenen von dem Endwort, würde ich jetzt zu dem sagen. Frag doch einfach mal jemanden, der das gesagt bekommen kann, ob das das Gleiche ist. Ein schwarzer Mensch aus Frankfurt, können wir ja gerne fragen. Was ist ein Schlimmer? Wenn du einen findest, der mit dir einer Meinung ist, dann gratuliere ich dir. Das kann es natürlich auch geben. Es mhm. gibt auch schwarze Leute da draußen, die sagen, ich habe damit nichts zu tun. Für mich ist das Endwort überhaupt gar nicht schlimm. Und für mich soll die... M-Apotheker auch genauso weiter heißen am Bebelplatz und für mich ist das super und das ist, ich glaube sogar der Apotheker gegenüber, der sagt das sogar. Ja, Wir waren mit der ISD Kassel, waren wir auch vor ein paar Jahren dort und haben mal nach seiner Meinung gefragt, ob diese Apotheke so heißen sollte. Ich finde, sie sollte es nicht. Stimmt, da ist
0: eine, Apotheke genau. die, eine andere Apotheke, genau. wo ein schwarzer Mann arbeitet.
1: Genau, ja, der, ich glaube, er kommt aus Ghana und der sagt, er findet das nicht schlimm. Der, ist, der solidarisiert sich mit dem Bund Deutscher Apotheker und die haben eine, uns ein, ein Papier in die Hand gedrückt und er sagt, ich bin hier, ich bin auf deren Seite. Dann siehst du aber, es geht nicht nur um die Zugehörigkeit zu einer schwarzen Gruppe, die wir waren. Sondern es geht für ihn auch, er fühlt sich auch zugehörig dem Bund deutscher Apotheker, wo er ein Mitglied ist. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, wo Identität sich auch auf aufspalten kann, mhm. aber wo man sagen muss, die Betroffenen sollten eine Stimme haben und dann auf der anderen Seite müssen wir auch für Vertrauen sorgen, dass wir das nicht ausnutzen. Ich glaube, das ist immer der geflügelte Vorwurf. Ja, ja, Jetzt dieses Jahr ist die Apotheke und dann wollt ihr da und dann wollt ihr da einen Kuchen und dann wollt ihr nächstes Jahr das und dann darf man das nicht mehr sagen. Also, man darf nichts mehr sagen. Diese Meute, Ja, dieser Vorwurf. Ja, ja, wir gehen dahin, dass man irgendwann nichts mehr sagen muss. Wir als linksliberale äh, Seite der ganzen Geschichte ja, oder als Mitte-Links-Menschen oder als Menschen, die sagen, wir sind politisch korrekt und wir wollen Sprache hinterfragen. Wir müssen auch gucken, dass wir bestimmte Leute in dem Diskurs nicht komplett abhängen.
0: Ja, und das wollte ich gerade fragen. Was macht man mit Menschen, die sagen, ja, also jetzt bin ich raus, ich will niemanden beleidigen, okay, aber das ist mir jetzt zu viel, das darf ich nicht mehr sagen und das darf ich nicht mehr sagen, also darf ich nicht mhm. mehr sagen, sa ja. weil letztendlich darf man alles noch sagen. Natürlich. Man trägt halt dann die Verantwortung dafür, mhm. Mhm. moralisch und sonst. Genau. In welchem Kontext man es halt verwendet, kommt natürlich auch noch darauf an, ob man jetzt irgendwie das auf der Straße jemandem zuruft und, mhm. oder ob man es in einer öffentlichen, ja, sag ich jetzt mal, Stadtversammlung sagt. Was beides schlimm ist, aber mhm. dann hat es vielleicht nochmal andere Konsequenzen und eine andere Öffentlichkeit. Mhm. Aber was, also was macht man mit Menschen, die sagen, also jetzt komme ich nicht mehr mit? Da bin ich raus. Das ist ja auch schade, man will ja niemanden verlieren. Man will ja sagen, es geht einfach nur darum, dass man Menschen nicht beleidigt, die sich von dem Begriff beleidigt fühlen oder die sagen, äh, das trifft mich gerade ganz tief. Ich, ich würde mir wünschen oder wir als Gruppe würden uns wünschen, ja. dass es sich ändert ja. und die dann aber sagen, nö dann macht euren ich Scheiß. Ich komme nicht mehr
1: mit. Ne? Ja, Das ist eine interessante Frage. Ich stelle mir die Frage auch. Aber ich glaube, wie schon gesagt, die Verantwortung darüber, wie der Diskurs geführt wird, die tragen beide Seiten. Die nicht-weiße und die weiße Seite der Sache. Die Verantwortung, wer sich abgehängt fühlt und wer sich so fühlt, als würde er da nicht mehr mitkommen, die tragen auch beide. Und wir haben die Verantwortung, glaube ich, auch nochmal die Vorverurteilung nicht als solche aufkommen zu lassen oder das Gefühl einer Vorverurteilung nicht aufkommen zu lassen. Und es ist ganz wichtig, dass wir, glaube ich, auch als die aufklärende Seite in Räume gehen, wo wir uns nicht nur laufend selber bestätigen. Weil von den Höhenmetern, wo wir dann immer in diesen Gefilten sind und auch in Bildungsniveaus uns abschirmen, ich glaube, da ist niemandem geholfen. Wir müssen aufeinander zugehen ein bisschen. Und wir sollten auch Sachen aushalten, Diskurse besser aushalten können, mhm. beide Seiten. Da gibt es ganz viel Trotz auf der einen Seite und da gibt es eine Verletzungshistorie, in die man reingeht, auf meiner Seite, wo ich irgendwann auch zumache, mhm. zumachen muss. Ja. Und äh, Brüder und Schwestern, die ich habe, wahrscheinlich auch. Und der eine oder andere macht es früher und die andere macht's kann vielleicht ein bisschen mehr ab. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, in welchen Räumen wir darüber diskutieren. Ja? Und das muss ein sicherer Ort sein. Ich kann das nochmal so als Beispiel geben, wie ich, wenn ich nach Wernigerode zurückgehe, merkt man, ich bin jetzt 13 Jahre, wohne ich hier in Kassel und da hat sich natürlich auch im Diskurs viel mehr getan. Und was mir vor 15 Jahren in der Kneipe als Begrüßung so spaßeshalber entgegengebrüllt wurde, das ist jetzt, äh, würde das auch ein paar Köpfe mehr umdrehen und ein paar für mal, paar mehr Stielaugen sorgen als damals. Und da muss ich sagen, reden wir auch viel über Rassismus und da gibt es auch so viele Prototypen, die sagen, ich darf nichts mehr sagen, ich darf das nicht mehr, ich darf hier und das finde ich übertrieben, Dave, hin und her ne? und der Schaumkurs hin und her, das ist dann so und da habe ich mir mal bei einem so gesagt, wir können anders diskutieren, weil mit dem bin ich in, in eine Schulklasse gegangen, den kenne mhm. ich jetzt schon 20 Jahre, der ja. fühlt sich in meinem Diskursraum mit mir, fühlt er sich sicher und er weiß, dass ich nicht irgendwie an die Decke gehe, es sei denn, er sagt was ganz Beschissenes mhm. und selbst dann kann er wieder zurückkehren. Und ich glaube, dieses Gefühl, in diese Nazi-Ecke in Anführungszeichen gedrängt zu werden, die ist ganz groß bei der gegenüberliegenden Seite. Und ob man das nun richtig findet oder nicht, man muss die Diskussion auch für den Gegenüber sicher machen. Ja Und man muss sagen, dass das immer noch ein riesengroßer Unterschied ist. Wir müssen jetzt aber über Sachen reden, wo wir mal langsam auch auf den Tisch hauen wollen. Wir sind Teil von diesem Land und das nicht erst seit gestern, wir sind es seit Generationen sind wir Teil von diesem Land, von dieser Gesellschaft. Und wenn wir sagen, das beleidigt uns, dann muss man das auch als weiße Mehrheitsgesellschaft auch einfach mal hinnehmen. Weil wir sind doch die Betroffenen. Wo kommen wir denn hin, wenn nur die Nicht-Betroffenen über Verletzung und Beleidigung und Toleranz entscheiden, anstatt wir die, die Verletzten das regeln lassen. Und das ist auch einfach so ein ganz einfacher Diskursraum. Aber er fühlt sich sicher, weil er mich kennt. Daraus leite ich immer ab. Ich konnte zu ihm sagen, du, pass auf, du kannst dich noch erinnern. Du warst damals, das weiß ich nämlich noch, aber er nicht. Du warst damals, als diese Schaumküsse eine, eine Klassenkameradin mitgebracht hat und die dann auch mit dem N-Wort benannt hat, hast du gesehen, dass ich traurig werde und du wurdest böse und du hast mich verteidigt und hast ihr das gesagt relativ schroff, aber er hat es ihr gesagt und das fand ich gut von dir damals. Wieso bist du denn damals als Grundschüler Sensibler gewesen als heute, weil du jeden Tag mit mir zusammen warst und du ja. hast jede Woche mitgekriegt, wenn wir mal an Jugendlichen vorbeigegangen sind, was die mir sagen und was das in mir auslöst. Ja. Und du wärst damals nie auf den Gedanken zu kommen, dich zu mir zu drehen und zu sagen, jetzt hab dich doch mal nicht so, Dave, weil du, wir waren immer zusammen, wir waren beste Kumpels und denk mal bitte darüber nach und er, das ist ihm dann wieder eingefallen so ein bisschen, aber jetzt ist er natürlich in der Blase, wo er nicht mit schwarzen Menschen zu tun hat. Und wo das in Vergessenheit gerät. Deswegen brauchen wir mehr Räume, wo wir uns begegnen. Ja. Und ich glaube, man isoliert sich zu oft auch ab. In der privilegierten beide Klassen.
0: Meinst du beide Seiten auch? Oder eine mehr?
1: Ja, also wenn, wenn es eine schwarze Community gibt, gibt es die, glaube ich, aus einem bewussten Teilen einer Schmerzerfahrung heraus. Also mir hat das sehr viel geholfen, mich mit einer schwarzen Community in einem Safe Space zu bewegen und über diese Schmerzerfahrung auch auszutauschen. Das ist, das ist total wichtig. Ja, und es ist, ist irgendwann aus was aus mir rausgekommen, was ich auch irgendwie verdrängt habe. Das ist wirklich eine sehr, sehr heilende Erfahrung, weil mhm. es ist eine große Verletztheit drin. Deswegen ja. triggert uns das.
0: Du hast es ja auch schon mit diesem Moskitostich beim Elefanten, hast du schon ja. gesagt, das ist ja auch so eine Metapher, die immer mal genutzt wird, dass man sagt, ein Moskitostich, wenn man das jetzt als rassistische Beleidigung, mm. als Metapher nimmt, dann juckt der und ist ein bisschen unangenehm, aber passt schon. Aber 700 mm. jede Woche, ja. das, dann ist man halt irgendwann, dann sagt man, es geht nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr, ja, so ja. geht es nicht weiter, das ist ja auch… So, ein, so ein, ja, eine Metapher, die gern benutzt wird für Rassismus und da, das muss man sich vielleicht auch bewusst machen. Ja
1: genau, es ist ein Giftstoff, der initiiert wird ne? und das, die Menge macht das Gift, sagt man ja auch immer so schön. Ne? Das ist eine ganz gute Metapher, ich sage aber, das ist vernarbt ne? mhm. und Narben können ja auch noch Jahre, Jahrzehnte äh, nach der Verletzung können sie ja auch noch schmerzen. Eine Grundverletztheit ist in dir drin, wenn du schwarz bist. Mhm. Den Umgang damit, den macht jeder anders. Und das würde ich immer gerne jeder weißen Person sagen. Bitte schließ nicht von mir. Das sage ich auch immer nach einem langen Dialog. Das sage ich auch immer, bitte schließ nicht von dem, was ich gesagt habe, auf jeden schwarzen. Weil manches, für die ist das absolut No-Go, was ich gesagt habe. Für andere, die finden das viel zu übersensibel. Also versuch immer auf den Menschen zuzugehen und versuch zu gucken, mit Respekt und mit Anstand dich dem anzunähern. Und ich glaube, dann können wir viel gewinnen.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen so ein Totschlagargument. Ich habe einen Freund, der ist schwarz und der sieht das aber ja, so genau. und so.
1: Der Cousin meines Schwagers ist auch schwarz, also darf ich das sagen. Ja. Ne? Also ich glaube, wir müssen aber auch als schwarze Community sehen und ich glaube, ich habe das auch bei der Black Lives Matter-Demo vor drei Jahren, ist, drei Jahre ist er jetzt her, der Mord an George Floyd. Ich habe damals gesagt, und das sage ich auch heute noch, wir haben auch mittlerweile Privilegien. Afrikanische Diaspora hat mitunter jetzt in der dritten, vierten Generation sind die hier in Deutschland. Ich habe sogar einen deutschen Namen. Das heißt, bei einer Wohnungssuche habe ich auch nochmal ganz andere Probleme als jemand, der einen arabischen äh, Namen hat. Ich, ich merke das manchmal, wie Polizeibeamte auf mich zukommen. Ich kriege dann am Anfang immer ganz oft das Du und dieses Schroffe im ersten Moment. Und wenn ich dann akzentfrei Deutsch rede, dann löst sich sowas. Und ich glaube, wir müssen uns aber auch eingestehen, ich habe auch Privilegien. Und ich erwarte von dir zum Beispiel als weiße Person, dass du dich der Privilegien bewusst wirst. Ich muss mir aber auch meiner bewusst werden. Ich kann andere Sachen bespielen als schwarze Person, als das jemand kann, der aus der Roma-Community kommt. Ich bin hier nach Kassel gekommen, Lara, sag dir ganz ehrlich. Was die Romas für einen Rassismus abgekriegt haben, habe ich im sozialen Bereich für einen Schlachthof für die Stadt Kassel gearbeitet. Und was da auf verschiedensten Ebenen für Rassismus kam, das hat mich ganz ehrlich an Anfang 90er erinnert, bei mhm. mir. Und da sage ich ganz ehrlich, wenn du mich als schwarze Person fragst, nach meiner subjektiven Perspektive, wie sich das für mich geändert hat, ja, als schwarze Person hat sich was geändert. Nur, vielleicht ist es auch anders, wenn ich aus Eritrea komme und weiblich bin und einen Hijab trage. Ist mhm. Es ist nochmal anders als ostdeutsch, schwarz, männlich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Es wird aber beides unter schwarz sein, abgeheftet. Und da muss man ganz doll differenzieren. Aber auch wir schwarze Community müssen sagen, hey, unsere Romnia Schwestern und Brüder, die haben eine Verletzungserfahrung, die ist unserer Narbe sehr ähnlich. Und die schlägt sich auch in der Familie mit gleichen Mustern wieder. Und genauso, wenn man, wenn man gegen eine Religion ist, die wir vielleicht selber nicht ausüben, kann man auch nochmal sagen, es wird anders diskriminiert und wir müssen uns mit anderen intersektionell auf dieser Intersection, also auf dieser Kreuzung der Diskriminierungserfahrung, da können wir uns treffen und da kann man sagen, Antisemitismus, Sexismus, Rassismus hat Merkmale und wenn wir uns alle, alle Gruppen sich dem bewusst werden, und auch einen gemeinsamen Umgang damit finden oder einen Austausch zumindest erstmal haben. Ich glaube, dann ist allen Ismen erstmal ein Herberschlag versetzt. Und dafür brauchen wir aber richtige Räume.
0: Okay, also du würdest sagen, du hast jetzt auch schon ganz viele meiner Fragen beantwortet, einfach <lacht> im Flow des wow, Redens. Ja. Das kann ich alles schon abhaken. Aber du würdest sagen, jetzt so um mal konstruktiv, zukunftsperspektivisch zu denken, mhm. wichtig sind Räume, in denen wir in Austausch kommen, in denen man füreinander Verständnis entwickelt und mhm. halt auch aufeinander sich zubewegt, also sagt, okay, ich kann dich verstehen, ein Stück weit oder ich versuche es zumindest. Und du kannst mich auch verstehen. Kann man da, also was so auf die Zukunft geblickt, was würdest du dir da vielleicht noch wünschen? Hast du da so Ja, in der Zukunft Tipps, äh, als, als
1: Kulturbeirat bin ich natürlich gerade damit beschäftigt, wie wird denn das Zentrum für Kreativwirtschaft oder Zentrum für kreatives Arbeiten aussehen, was ja jetzt die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, für kreative Kulturschaffende einen Ort zu finden. Und ich bin ja in der Sparte Soziokultur in den Kulturbeirat gewählt worden von meinen Peers aus dem Kulturbereich. Und äh, für mich ist es natürlich wichtig, Kultur mit Sozialem zu verbinden. Also ich möchte, genauso wie bei Streetbolzer, die Fußballkultur mit einem sozialen Grundgedanken zu verbinden. Das möchte ich eigentlich noch ausweiten. Und ich möchte auch andere Kolleginnen und Kollegen inspirieren äh, dazu, ähm, sich zu vernetzen, zu verbinden. Aber wenn es um die Entstehung von so einem Ort geht, geht es mir natürlich auch darum, wo kann das Ding stehen, wo man möglichst viele Leute erreichen und ich sag ganz ehrlich, der Stadtkern ist für mich ein Ort, da muss jeder mal hin und sei es zum Schuhe oder wenn du ein SoftEis deinem Kind kaufen willst oder wenn du zu Galeria willst, asiatischer Supermarkt. Irgendwann trifft Haleshausen auf Nordstadt, irgendwann kommt Brasselsberg mit Roten Dittmold in Berührung. Und wenn wir da einen Knotenpunkt haben, ich finde jetzt auch so die Gerüchte, die kommen, was passiert mit dem Ruru-Haus, wo ich jetzt auch zwei Jahre gearbeitet habe für die Dokumenta mit Gruppa und anderen Lumbung-Artists auch zusammengearbeitet habe. Wo entsteht so ein Ort? Was hat der Ort für eine Charakteristik? Und wer ist da drin? Was für, was für Gruppen treffen da aufeinander? Dann kann das ein unfassbar großes Potenzial haben. Unser kleines Sorgenkind, die Innenstadt, die sehr auf Konsum ausgelegt ist. Aber ich glaube, das ist kein Zukunftsmodell mehr. Wenn wir so einen Ort hier hätten, ich glaube, von dort aus kann unfassbar unfassbare Energie strahlen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass Kunst und Kultur mit Sozialem zu verknüpfen, ich glaube, Deutschland ist noch nicht so weit wie andere Länder dahingehend. Im soziokulturellen Grundgedanken hat man jetzt gemerkt, ich glaube, die Dokumenta hat sehr viele Kollektive von der Südhalbkugel der Erde zu Gast gehabt. Und wenn man sich anguckt, wie die das auslegen, dass sie mit Kultur und Kunst soziale Probleme wie selbstverständlich bekämpfen, da habe ich einige Male gestaunt, wie weit hinten dran wir da sind. Aber ich denke auch mal durch den Geist dieser Documenta 15, die natürlich für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt Ja, ja, ich wollte gerade sagen, dass Kontroversen ja. geschlagen hat. Wie fast jede Dokumente, aber so heftig war es lange nicht mehr. Ja. Bei allem, was man über die Dokumente sagen kann, es gab noch nie eine Dokumenta, wo mehr Kassel mitmachen durfte.
0: Das stimmt, das ja. Ist,
1: mhm. Das muss jeder unterschreiben. Kassel war noch nie so doll Teil der Dokumente. Jetzt hat sich auch ein Kollektiv gebildet, was nächstes Jahr einen Monat lang Maidan machen will im Hallenbad Ost. Mhm. Also dieses Festival, was im Nordstadtpark, Auepark und anderer Orts auch noch stattfand, dass das jetzt einen Monat lang gemacht wird, ist was, was zurückbleibt von dem ganzen Grund Gedanken, der echt schön ist. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt auch so ein Ruck durch die Kunstelite und aber auch durch die Kulturelite gegangen ist, sich ein bisschen zu öffnen und nicht nur die eigene Blase zu bespielen, weil das hast du ja vorhin auch nachgehakt. Ich glaube, wir Privilegierten, wir bespielen jenseits von Hauptfarbe und Herkunft und hin und her, wir müssen ein bisschen mehr über Klasse reden. Ja. Wir bespielen zu sehr unsere eigene Klasse, unsere eigene Blase und deswegen wirken wir auch auf Leute, die sich vielleicht ausklinken und aus einem anderen Bildungsbackground kommen, wirken wir auch überheblich und ja, arrogant und bevormundend. Das liegt daran, weil wir uns abschirmen manchmal auch an bestimmten Orten. Und es gibt ein absolut herausragendes soziokulturelles Potenzial hier. Und ich glaube, wir sind als Kulturbereich sind wir durch die Pandemie gegangen, auch dank Susanne Völker. Sind wir aber aus der Pandemie rausgekommen, relativ gesund und, und relativ unbeschadet. Ne? Natürlich gab es auch immer ein paar Schicksale, die traurig waren. Aber trotzdem haben wir Stärke bewiesen in dieser Pandemie. Und darauf jetzt aufzubauen, mit sozialem Grundgedanken, das ist jetzt auch meine Aufgabe im Kulturbeirat. Und daran will ich mich auch bemessen lassen.
0: Du hast im Vorgespräch auch noch diesen Begriff von Afrofuturismus mit reingebracht. Das fand ich ganz interessant. Geht es da dann darum, also um so ein Bild, endlich ein besseres Leben für alle schwarzen Menschen? Ist das hm. so dieser Grundgedanke oder eher auch so eine Dystopie? Jetzt wird alles wieder schlechter. Also, kannst du das so ein bisschen erklären? Hm. Ist das so dieser Wunsch, dass dass endlich alle gleich sind, sage ich jetzt mal so ganz platt. Mhm. Was steckt dahinter? Ja
1: genau, also ich sage immer ganz gerne voran, dass es mehr ist als nur eine Kunst- und Kulturbewegung für mich. Es ist ein Mindset und ich glaube, so kann man auch an die Sache herangehen. Wie man sich dem Thema annähert, ist ganz individuell. Wenn du sagst Musik, Kunst, Kultur, Literatur, ist erstmal egal. Aber im Grunde genommen, glaube ich, wenn man jetzt einen Afrofuturist nennen sollte, ich finde, einer der bekanntesten ist Martin Luther King Jr. Der hat einfach mal geträumt und ausgesprochen, wovon er träumt. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Er hat von einer besseren Zukunft für seine Kindeskinder geträumt und hat sich diese Utopie mal hingegeben. Und es ist ganz oft so, weil du auch sagst, eine Dystopie. Ja, es ist, es ist glaube ich, mir zu viel Dystopie jetzt gerade da. Ich finde Zombie-Filme auch cool. Aber wenn man sich die Zukunftsutopie der in den letzten 20 Jahren anguckt, dann sind ganz viele hirnsaugende Zombies und alle gehen nur noch halbtot durch die Gassen und versuchen, sich gegenseitig wegzuhauen, wegzusprengen, auszusaugen oder abzuknallen. Das ist ein ganz oft dieser dystopische Grundgedanke. Wir haben es viel leichter, uns eine Postapokalypse vorzustellen, mhm. als den Niedergang des Rassismus und in eine Gesellschaft ohne Faschismus. Und ohne rechtes Gedankengut. Und vielleicht auch so selbst ein Ende unserer Gesellschaftsform, des Kapitalismus. Fand ich ja Richard Bell ganz geil. Der hat in der Talkshow mal gesagt, als ihn jemand gefragt hat, was wollen sie mit ihrer Arbeit machen? Dokumentarkünstler auch schon einige Male. Und Richard hat gesagt, ich möchte Kapitalismus beenden mit meiner Arbeit. Das ist einfach alles. Und egal, wie man zum Kapitalismus jetzt steht, so im Big. Aber das ist ein riesengroßer Traum. Versucht dir das jetzt mal vorzustellen. Es ist nicht leicht. Und ich glaube, mein afrofuturistischer Grundgedanke und warum ich auch, glaube ich, schwarze Utopien ganz gut finde, ist, dass sie diesen ganzen Zukunft Zukunftsgedanken nochmal eine andere Perspektive geben können. Ja. Aus einem Struggle also weg heraus. Aus
0: diesem westlich geprägten ja. Bild hinzu.
1: Ja, ich glaube, meine Träume sind sehr kraftvoll, wenn ich aus dem Struggle komme und Träume inspirieren. Martin Luther King Jr. hat Millionen inspiriert damit und tut es auch noch bis heute. Und ich glaube, auch Autoren wie Octavia Butler haben in einem Verlagswesen sich behauptet, was jeder schwarzen Person, die heute ein Buch verlegen will mit schwarzen Themen, Mut gemacht hat. Bis heute. Und dann sieht man mal, wie inspirierend, glaube ich, Mut und Träume und Utopien zu spinnen, was für weite Wurzeln das schlagen kann. Und ich glaube, wir sind gut beraten, neben einem Black History Month auch noch einen Black Future Month salonfähig zu machen. Mhm. Äh, indem man nicht nur zurückschaut auf unseren Struggle, weil ich habe es auch bei dem Podcast My POC Bookshelf erzählt. Mir war dieser Film Zurück in die Zukunft war so ein Reckoning-Moment für mich, weil ich dann irgendwann mitgekriegt habe, als ich mich mit Afrofuturismus beschäftigt habe, dass ja eigentlich, wenn man diesen Film aus einer schwarzen Perspektive sieht, ich kann nicht in die Zeit zurückreisen. Also je weniger Privilegien man hat, desto anstrengender wird es, wenn man in der Zeit zurückreist. Du, du als Frau hast es übrigens einen ähnlichen Effekt. Ja? ja wenn man jetzt nicht gerade weiß also man männlich, könnte es
0: schon machen aber man,
1: es wird auf jeden Fall es hat es eine Grenze es halt wäre richtig unangenehm es ist auf jeden Fall eine tolerable Grenze irgendwo ich mhm. glaube jenseits der 50er wollen wir wollen wir nicht unbedingt sein weil ich glaube und so kann man auch mal so einen Fortschritt abbilden in einem gesellschaftlichen Sinne ja eine gesellschaftliche Fiktion ist das was wir brauchen wie wollen wir morgen miteinander leben dass auch meine Enkelkinder sagen, boah, ey, im Jahr 2023 habe ich gar keinen Bock zu leben. Du, no way, die waren nämlich so und so. Vielleicht ist das ja der Fall, auch wenn wir jetzt nicht absolut leiden, aber vielleicht sind ja in 100 Jahren bestimmte Probleme nicht mehr existent, von denen man jetzt sagt, habe ich keine Fantasie. Und vielleicht hilft es, eine bestimmte Grundfantasie zu entwickeln. Und das ist einer der vielen Vorteile von Afrofuturismus, den ich mir auch zu eigen mache.
0: Und ist das auch was für Weiße?
1: Gerade für Weiße. Ich glaube, wenn man schwarz ist, kann man Afrofuturismus, glaube ich, nochmal andere Dinge abgewinnen als, als weiße Person. Aber du kannst dich auf einen Perspektivwechsel einlassen. Aber wir können die gleichen Sachen erleben, weil die Science-Fiction und die Zukunftsvision, die ich kenne, die sind von Weißen gemacht. Das ist eine weiße Utopie. Und wenn auch selbst wenn Raumschiff Enterprise einen Asiaten hat und einen Alien hat und eine, eine schwarze Lieutenant hat, ist es trotzdem immer noch eine weiße Fiktion. Und es gibt auch aus dieser Ägide sehr viele Zukunftsutopien, wo jetzt nicht Will Smith die Welt rettet oder so. Und ich glaube, wenn wir von unserer Zukunftsutopie erzählen, können wir ganz anders vermitteln. Das Marty-McFly-Beispiel, Zurück in die Zukunft, das reicht ja, um vorzustellen, was wäre denn, wenn Dave in die 50er-Jahre reisen mhm. würde. Das wäre ein anderer Film. Ja, das Und das stimmt. ist, das hilft, dieser Utopie, es hilft in unserer Kommunikation. Es hilft in einem Struggle, weil du gerade auch gesagt hast, kann man das verständlich ausdrücken, kann man das in eine Nutshell packen. Das könnte man mit einer Utopie zusammen. Wenn wir gemeinsam an einer Utopie spinnen an einem Tisch, dann kann man das auf jeden Fall bewirken in dem Gegenüber, dass du mich besser verstehst. Es geht immer darum, Verständnisräume aufzumachen. Weil die sind manchmal ein bisschen zu eng. Und die Korridore, durch die wir auch unsere weißen Allies schicken, die sind manchmal echt eng. Und da stößt man sich auch ganz oft an den Ellbogen, wenn man da durch will. Und da muss man wirklich durchwollen manchmal. Es ist nicht leicht. Das hat keiner gesagt, dass es leicht wird. Aber sich zu vergegenwärtigen, dass wir es auch sehr schwer hatten und auch schwerer haben, das hilft dabei. Sich vielleicht ein bisschen da durchzumogeln. Aber da geht es um Vertrauen. Und da geht es um eine gemeinsame, eine gemeinsame Utopie zu spinnen. Also ich fand es auch gut, das Buch Kindred von Octavia Butler, die ist leider verstorben, da ist die Protagonistin, die Schwarze, mit einem, hat einen weißen Freund und wird unfreiwillig in der Zeit zurückgeschickt auf eine Sklavenland in Maryland und muss sich genau dort, wo sich ihre afrikanische und ihre weiße Seite getroffen haben, muss sich in diesem Spannungsfeld auf der Ranch okay. bewegen und die reist immer vor und zurück die ganze Zeit. Und die hat auch einen weißen Partner, den sie irgendwann mitnimmt. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass es für alle schwarzen und weißen Paare, also Mixed-Race-Couples da draußen, eine unfassbar gute Erfahrung ist, dieses Buch zusammenzulesen. Aber auch für eine weiße Person total gut, um so einen Verständnisraum aufzumachen. Ja, weil Bücher reisen schneller ja, das als wir durch die Zeit.
0: Also hast du die Hoffnung, dass alles besser wird, so wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, für mich in die Vergangenheit zu reisen ist eigentlich nicht möglich, beziehungsweise wäre wär für mich wahrscheinlich eher sehr schlimm als irgendwie cool. Dann äh, besteht ja auch die Hoffnung, dass man sagt, nochmal 30 Jahre weiter ist für viele Menschen alles nochmal ein Stück besser.
1: Ja, also diese Zukunft zu claimen, sagt man ja jetzt immer so. Ne? Also
0: oder ist das nur so ein Trend, dass man sagt so, ja gerade gucken halt alle irgendwie auf Diversity und sowas, aber das ist, in zehn Jahren wird da keiner mehr von reden, weil es gerade einfach mal hip war.
1: In zehn Jahren wird der Mainstream andere Sachen finden, die er geil findet und die er jetzt gerade vermarktet und Disney und Marvel und hin und her, die werden andere äh, Narrative sich ausdenken, die gerade trenden, machen sie auch gerade mit Afrofotorismus, Black Panther, Stichwort, finde ich überhaupt gar nicht gut, den Film. Und jetzt kommt Ariel, mal gucken, wie das ist. Aber wir gucken mal, es werden zumindest Gruppen mitgedacht, die vor 20 Jahren noch die Bösen waren. Ja, mhm, gerade auch ja. Äh, queere Leute. Wenn du dir die Disney-Filme anguckst, mit denen wir aufgewachsen sind, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass du viel Disney auch geguckt <lacht> hast als Kind. Aber dann haftete gerade auch bei Ariel, Captain Hook äh, oder sonst was für Antagonisten, immer waren. die hatten immer ein relativ queeres und auch so eine, eine gewisse antisemitische Bildsprache auch irgendwo hier und da mal drin. Und das hat immer so eine bestimmte Trope. Und auch in der Fantasy, wenn du dir die Fantasy anguckst, die weißen Elfen gegen die schwarzen Orks, das sind immer so dunkel, böse, gut, böse, schwarz, weiß. Und Herr der Ringe und Harry Potter kam ich nicht ran. Kam ich nicht so ran. Und ich glaube, das liegt daran, wie attraktiv das einfach auch gemacht wird. Und Repräsentation ist wichtig. Repräsentation im Sport. Und Im Sport ist der Leistungsgedanke da. Und da haben wir Repräsentation schon viel länger als im Mainstream-Film. Mhm. Aber weil es beim Sport um Leistung geht, ist die deutsche Nationalmannschaft hier bei allen Fußballspielenden Kids, die es hier so Jahrzehnte schon gibt, schon relativ bunt? Wenn man mhm. aber nach Holland guckt, wenn man nach Frankreich guckt, war es das schon viel länger. Ja, das hat mit verschiedenen Faktoren äh, was zu tun, ohne Frage. Aber wenn ich mir jetzt mal die Handballnationalmannschaft angucke und mich zurückerinnere, was Angela Merkel mal gesagt hat über die deutsche Fußballnationalmannschaft, er hat gesagt, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist der Ausdruck der gelungenen Integrationspolitik dieses Landes. Dann muss ich sie aber fragen, Frau Merkel, was ist denn dann die deutsche Handballnationalmannschaft für ein Ausdruck? Ist es der Ausdruck dessen, dass wir noch nicht überall zusammen Sport treiben? Hat es damit zu tun, dass Handball nicht so populär ist in bestimmten Sportarten? Hat es damit zu tun, dass Handball in der Turnhalle stattfindet? Hat es damit zu tun, dass sich die Handballvereine mehr öffnen müssen? Hat es damit zu tun, dass sich migrantischen Kinder mehr öffnen müssen? Muss mehr Arbeit an Schulen gemacht werden? Und diese ganzen Fragen, wenn man die in einem safe Space, wo sich niemand, auch nicht die Handballe, die hier gerade zuhören, beleidigt fühlt, ich glaube nicht, dass Handball ein Sport ist, der migrantischen Kindern die Tür schließt. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube schon, dass Handball anders als Turnhallensport, als Hallensport eine andere Zugänge schaffen muss. Und ich glaube jetzt gerade auch, ich finde das Boldstars-Projekt vom MT Melsungen auch echt cool. Die gehen viel an Schulen und die haben mhm. auch parallel mit mir an Schulen gearbeitet. Es sind immer junge, dynamische Leute dort. Und da kann es natürlich passieren. Repräsentation. Da könnte irgendwann mal ein türkischer Handballstar vielleicht beim MT Melsungen sogar bei einem Spitzenverein hier aus Deutschland Karriere machen. Und dann sehen das andere. Und genauso, ich habe letztens mal bei der ISD ein Video gemacht zu Cool Runnings, ich weiß nicht, ob das ist, das ist eine Komödie aus den ähm, 90ern, da geht es um die jamaikanische Bobmannschaft, das ist eine mhm, wahre Begebenheit, yeah. die haben wirklich mal an den olympischen Spielen, haben sich sensationell qualifiziert und ich finde das immer so ein toller Grundgedanke, für die Jamaikaner war das der große Triumph dabei zu sein, dieser olympische Gedanke, der auf dem Papier existiert, aber für die war es die Sensation, mit der niemand gerechnet hat, dass sie sich qualifizieren überhaupt, für diese Olympiade. Das war für die das zu feiern und das kann man Kindern super vermitteln. Aber was bleibt ist, bei diesen Olympischen Spielen 88 in Calgary haben die Jamaikaner für Schlagzeilen gesorgt und Debbie Thomas als Eiskunstläuferin hat gegen Katharina Witt eine Silbermedaille gewonnen und war somit die erste schwarze Person, die überhaupt eine Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen hat. Und seitdem sind alle schwarzen winter und Sieger entweder im Bobsport oder auf Kufen unterwegs. Und das zeigt, Repräsentation kann so weite Wellen schlagen, mhm. dass wir uns dem noch gar nicht bewusst sind. Und deswegen, schön und gut, ich muss Black Panther und, und diese anderen Filme auch nicht unbedingt flamen, weil ich sehe, ein weißes, weißer Junge kommt mir und das Black Panther ist sein Lieblingssuperheld. Der hat ein T-Shirt von dem Mann. Und da denke ich mir so in der Schule so, cool. Auch wenn ich den Film problematisch sehe, vielleicht kann ein Kind dem was anderes abgewinnen und sein Lieblingssuperheld ist schwarz. Okay cool ja. nur um eine Cash Cow zu melken und da kommen junge Leute auch ganz schnell hinter wenn es nur ja. so ein Kommerzialisierungsinstrument ist nur genommen wird zum Schein um irgendetwas besser vermarkten zu können ich glaube da müssen wir langsam auch bei jungen Menschen bei Kindern eine Awareness für entwickeln dass sie bestimmten Inhalten mehr und bestimmten Inhalten weniger vertrauen und gerade die großen Häuser wollen einfach auch Besucher in die Kinos locken und ja, Sachen verkaufen ja klar das steht immer auch das dahinter logisch ist, ja, ja das auf ist jeden immer Fall so.
0: Aber dann können wir doch mitnehmen, dass vielleicht einfach alles gut wird. Ach so, wir das hast du mich ja gefragt. Was, genau. ist jetzt mein, was ist jetzt am Ende
1: mein Fazit? Ne? Natürlich, es wurde bisher, kontinuierlich wurden viele Sachen besser, jetzt gerade in Europa. Natürlich gibt es wieder Krieg. Ich glaube, vor, hättest du vor fünf, sechs Jahren jemanden gefragt. Äh, ist Es wahrscheinlich, dass in Europa wieder ein bewaffneter Krieg ausbricht. Hätten viele gesagt, nein, 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 das ist ausgeschlossen. Ich sage aber immer, Zukunft ist wichtig. Ich wünsche mir auch an den Schulen neben dem Geschichtsunterricht einen Zukunftsunterricht. Die größte Jugendbewegung der Welt hat das Wort Future drin. Und mhm. das ist einfach etwas, wo wir super ansetzen können. Und wenn wir alle auch im Bildungsbereich, im Kulturbereich Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen. Und auch wenn es eine Abzweigung ist, die ich scheiße finde. Wenn wir sie dort abholen, wo sie stehen. Wenn wir uns auf diese Lebenswelt einlassen auf einen bestimmten Punkt. Ich glaube, dann können wir wahnsinnig viel erreichen. Und genau unser Kulturbereich hier hat alles, was man braucht um genau in diesem Weg zu gehen und wer auch immer eine Vernetzung in diesem Bereich möchte, wer auch immer Ideen hat, den werde ich, solange ich jetzt für die drei Jahre gewählt bin, dem werde ich helfen, das äh, zu verwirklichen und ich glaube fest dran, dass es besser wird, weil ich einfach ähm, dem vertraue, was wir können, wo, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen. Es ist vielleicht nicht immer leicht zu vermitteln, aber es geht auch viel beschissener als hier in Deutschland. Aber es gibt sehr, sehr vieles, was Deutschland noch auf dem Zettel hat. Es gibt ganz, ganz viele Sachen aus der Vergangenheit, denen sich Deutschland auch ein bisschen mehr und besser stellen muss und die richtigen Rückschlüsse darauf ziehen. Das erwarte ich auch von diesem Land. Und auch von dieser Stadt übrigens, mhm. dass man aus der Vergangenheit lernt und das transportiert in die Zukunft, so eine Schnittstelle äh, bildet. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber da habe ich einen ganz guten und positiven Grundgeist.
0: Sehr gut. Dann nehme ich das als Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute da warst. Es war super interessant.
1: Danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Schön. Ja, und allen Zuhörenden auch ein großes Dankeschön. Seid freundlich und respektvoll, wenn ihr diese Folge kommentiert, bei Social Media zum Beispiel oder in der Spotify-App geht es auch. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön. Ciao. Mhm.